0: Ja, herzlich willkommen zurück zu Erfolglos, aber lustig. Und heute sitzen wieder virtuell neben mir der Jürgen. Was? Wer bist du denn? <lacht> Nein, der Martin.
1: Hallo. Hacker-Ergriff hier. Ich finde es schön, wenn du anfängst. Ja. Ähm, yeah. <lacht> weil ihr auch schon länger dabei seid. Und äh, der Daniel, genau, auch wieder hier in der Runde vertreten.
0: Yeah, ich möchte
2: das jetzt nur gleich direkt am Anfang klarstellen, wenn du nicht sofort aufhörst zu betonen, dass Dave und ich länger dabei sind, nur weil wir länger dabei sind und diesen ganzen Podcast alleine aus der Taufe gehoben haben, ohne deine Anwesenheit, dann werde ich sauer.
1: Und weil Aber du das so alles schneidest von... und hochhebst, äh, hoch, hochhebst, genau, hochlebst. <lacht> ja, ich das, hebe das, das auch hoch. Das Niveau bitte, ja. Ich hebe ab sozusagen. Oh Mann.
2: Apropos ja, abheben. Ja, jetzt auf die Kurve bin ich gespannt, Dave.
0: Ja, äh, kommen wir zu unserem äh, Sponsor. Warte, gibt es nicht. <lacht> wir machen das alles selber hier. Ähm, nein, unser heutiges Thema, aber, das gibt es, ja? habe ich gehört. Ähm, und zwar wollen wir heute über das Thema Genuss sprechen, im weitesten Sinne. Ähm, und ich würde das Wort erstmal an Martin geben, weil er dieses Thema vorgeschlagen hat. Ähm, ähm, das kommt davon, <lacht> wenn man Themen vorschlägt. Ja, ich, ich merke das schon. Ähm, ich habe mir
2: natürlich weitreichende Gedanken dazu gemacht. Nicht. Ich möchte aber vielleicht mit einer kleinen Anekdote anfangen zum Thema Genuss. Ich habe ja vor ein paar Monaten mit dem Kaffee trinken begonnen. Und das vor allen Dingen dank dir, Dave. Und dank meiner Schwester, aber auch äh, dank dir. Und habe gemerkt, mir hat halt Kaffee vorher nie geschmeckt. Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn man dann qualitativ hochwertigen Kaffee trinkt und den halt auch äh, entsprechend zubereitet und das alles irgendwie auch, ich sag mal, handwerklich richtig macht, dass eine gute Tasse Kaffee wirklich viel Genuss in sich trägt. Inklusive dieser ganzen Zeremonie des äh, Zubereitens und von Hand aufbrühen und so. Also dass das wirklich ähm, ja, ein, eine, ein
1: schöner Genuss für mich geworden ist. Mhm. Also ich bin da komplett bei dir, dass, ähm, dass einfach das Zubereiten selber noch einen ganz, ganz großen Teil davon ausmacht. Also vorher war ich auch immer so auf, auf Fertigkapseln irgendwie abonniert und habe mir keine großen Gedanken gemacht, ne? Kapsel reinschmeißen, Taste drücken, aber das ist eigentlich total schade. Irgendwie verpasst man da was, wie dieser Kaffee halt irgendwie fertig wird und immer mehr wird und du hast es einfach selber irgendwie, du kannst es selber regulieren, dosieren, ja. Das ist für mich aber auch schon irgendwo, ne? da, da fängt schon der Genuss eigentlich an. Und wenn du jetzt, weißt, wo es herkommt und wie es entstanden ist, dann kann man es auch mehr genießen.
0: Jetzt müsst ihr beide euch mal vorstellen, wie ihr über den Kaffeegenuss gesprochen habt und ich jetzt nicht nochmal darüber sprechen kann. <lacht> Wird ihr die alle Themen weggenommen, aber im Grunde hast du
1: ja. bestimmt mehr Kaffeezubereitungsoptionen als Martin und ich zusammen oder wie viele viel Kaffeegeräte, sage ich mal, im weitesten Sinne hast du zu Hause?
0: Oh, ja, das ist eine gute Frage. Warte, lass ich mich kurz überlegen. Ähm, du kannst auch in 10er-Schritten dass sieben. das einfacher ist. <lacht> <So>. <lacht> sechs oder sieben. Könnten auch acht sein. Ja, es ah, sind vielleicht sogar neun. Natürlich. Ähm, ja, aber äh,
2: ich hatte ja auch das Gefühl, dass du dann auch sehr viel Freude daran hattest, diesen Genuss zu teilen, weil ich werde es jetzt auch mal einfach ganz offen sagen, ich habe mich halt angefangen für das Thema Kaffee zu interessieren, das war Ende letzten Jahres, aber ich war zu dem Zeitpunkt arbeitslos, finanzielle Mittel waren knapp und Dave in seiner unendlichen Größe und Güte. Hat mich dann mit einem äh, verfrühten Weihnachtsgeschenk überrascht, dass sie eines Tages drei Pakete äh, eintrafen, wo quasi eine komplette Kaffee-Erstausrüstung inklusive halt eines, eine, einer Tüte äh, Kaffeebohnen von äh, seiner Lieblingsrösterei drin waren. Ähm, und ich weiß noch, wie ich sehr perplex war und du mir einfach sagtest, dass du Freude daran hast, diesen Genuss zu teilen. Also denke ich ja, dass ja. generell Genuss und Genussteilen auch Hand in Hand geht jetzt mal so in die Tüte geflüstert. Da bist hier.
0: du aber jetzt hier im Thema auch schon sehr weit fortgeschritten, ne? <lacht> ja, absolut. Also ich, ich denke, ähm, und da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, aber geteilter Genuss ist doch nochmal schöner als, also ich verstehe durchaus, warum man alleine mal so Sachen so für sich genießen will, aber so langfristig ist es auch sehr, sehr schön, das zu teilen mit jemandem, ne? Ähm, also... Ich trinke auch gerne einen Kaffee mit anderen Leuten zusammen, die Kaffee genießen und, und wertschätzen können. Genauso wie ich ähm, gutes Essen gerne mit Leuten esse, die das genießen und wertschätzen können. Also von daher, ähm, ja, absolut.
1: Ja, das, das stimmt. Das macht für mich aber auch nochmal einen Unterschied. Einmal, ne, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wie es zubereitet wird, wo es herkommt, aber auch die Situation, das Ganze drumherum. Das muss jetzt nicht unbedingt vielleicht ne, immer Gesellschaft sein. Natürlich macht es die Gesellschaft besser, wenn man halt Leute hat, die es auch wertschätzen können. Aber ansonsten auch so, dass man vielleicht sich manchmal einfach mal einen, komplett einen Moment Ruhe auch für sich gönnt. Das kann auch schon genießen sein. Mhm. Oder kann der Genuss zumindest steigern.
2: Was ich äh, tatsächlich auch gemerkt habe äh, bei diesem Kaffeethema, dass ich jetzt zuletzt ähm, morgens Situation hatte, ähm, da habe ich mir keinen Kaffee gemacht, weil ich äh, dann noch, ich musste halt dann noch zur Arbeit und mich fertig machen und die Tasche für die Arbeit packen und so und ich wusste genau, ich äh, werde es halt eh nicht wirklich genießen und wertschätzen können und dann habe ich auch tatsächlich an ein paar Morgenden äh, auf den Kaffee verzichtet, weil ich Halt einfach gemerkt habe, so, das wäre halt irgendwo auch vergeudet, dann in dem Moment, weil ich mich nicht darauf einlassen könnte, das zu genießen. Okay. Um, und ja. das, also, das ist für mich tatsächlich, gerade bei, bei dem Punkt jetzt mit Kaffee, ist es für mich tatsächlich sehr essentiell, das Thema Genuss. Vielleicht auch, weil ich es direkt von über die Genussperspektive quasi kennengelernt habe und nicht angefangen habe, so aus Gewohnheit. Man trinkt halt morgens Kaffee, also habe ich Kaffee getrunken.
0: Also. Ähm der Trick besteht ja darin, im Büro ein zweites Set zu haben, um sich im Büro in Ruhe einen Kaffee zuzubereiten.
1: Das ist natürlich next level, ja. Der, der, der nächste Trick besteht darin, jeden Tag kaum auf was zu machen. <lacht> Nein, das ist ja das ist halt nur eine der Momentaufnahme. Ziel, ja.
2: Ja, gut, das, ist, das würde ich aber, glaube ich, bei mir im aktuellen Job äh, nicht machen, da ich äh, in einer Dienstleistungszentrale sitze mit 500 Leuten. Ja, gut, aber dann, wie gesagt, ne, ein äh, zweites Setup, ab ins Büro und Judith, ne. Ja, aber dann passiert irgendwas damit, das ist, ähm, da ich, ich, ich traue so vielen Menschen nicht. Das ist aber ein ganz anderes Thema, hat auch nichts mit Genuss zu tun. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm,
0: um, um nochmal wieder eben ne, die Kurve zum Genuss zu kriegen ähm, und ich weiß Martin, dass du da auch nicht weit weg bist, ähm, was ich früher durchaus genossen habe, in letzter Zeit gar nicht. Ähm, ich war früher, habe ich mich ab und zu mit einem Kollegen getroffen und wir sind dann in eine Zigarrenbar gegangen. Oh, Damals durfte man das noch. Also man sieht ungefähr, wie lange das her ist. Weil Rauchen ist ja jetzt in Gastronomie-Sachen nicht mehr so drin. Aber ne, einen schönen Whisky bestellt, eine Zigarre dazu und dann hat man sich einfach über verschiedene Themen unterhalten. Und das kann man sehr genießen.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, das kann man was mich jetzt mal gerade spontan interessieren würde, bevor ich hier den Monolog losbreche, äh, Danny, Zigarre? Ja, nein, vielleicht, gar nicht. Ja, du bist gerade zu weit weg.
1: Ähm <lacht> <lacht> Aber Danke für das Angebot. Es ist, es ist eine große Zigarre. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich äh, gar nicht. nichts. Und jetzt, Ich freue mich, dass wir jetzt, ähm, wenn wir wahrscheinlich später noch über Alkohol reden werden, dass wir erstmal so dem unbedarften Zuhörer den Eindruck vermitteln, dass ich hier der Harmlose bin, weil ich nicht oder nie geraucht habe. Aber das ist gut, richtig so. Ähm, und jetzt darfst du den Monolog von meiner Seite aus gerne starten.
2: Ah, dass du nie geraucht hast, stimmt nicht. Ich habe dich rauchen sehen. Ups, ähm, ja, das war aber vor
1: Wut. Augenblick. Ja, <lacht> das ist richtig. Aus den Ohren. Ähm,
2: ja, ja, natürlich. Das war, das war die Schokoladenzigarette und du hast ihn noch geärgert, dass die so schlecht brennt. Ähm, <lacht> Aber ganz kurz, um zum Thema Zigarre zurückzukommen, ja, auf jeden Fall, ich bin ein äh, großer Zigarrenfreund, äh, was aber finde ich, wenn man jetzt, also es gibt ja verschiedene Formate und Größen, aber wenn man jetzt, ich sag mal, eine Zigarre durchschnittlicher ähm, Größe und durchschnittlichem Formates raucht, dann muss man da ja schon irgendwas zwischen 45 und 60 Minuten mindestens für einplanen. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, auch, das, das geht dann für mich so in die Richtung, wie das, was Danny äh, gerade gesagt hat, zu so diesem Moment für sich nehmen und das ist quasi so eine Art erzwungene Entschleunigung, dass du mhm. wirklich, ähm, dadurch, dass auch, ich sag's jetzt auch mal ganz blöd, eine Zigarre ist halt auch, also wenn man jetzt nicht gerade den Mist raucht, der an der Tankstelle zusammengefegt wird, ähm, mhm. das ist halt auch mit dem Wert verbunden, da, da willst du dir halt auch einfach die Zeit nehmen, weil du dann da teilweise halt, ich weiß nicht, 15, 20, 30, 40 Euro in der Hand hast sogar. Und ähm, ja, das, das finde ich halt eigentlich das äh, Schönste mit daran. Und ich habe da auch ein ganz äh, wunderbares Zitat äh, neulich zum Thema Zigarre rauchen und Zigarre rauchen in Gesellschaft ähm, gesehen, äh, beziehungsweise gehört, dass es quasi der Person, der war halt auch ein Zigarrenraucher und hat halt auch gerne Freunde dazu eingeladen, hat gesagt, das Schönste für ihn am Zigarrerauchen ist die Zeit dabei, mit der Person zu verbringen. Und dass beide Spaß an der Zigarre haben, aber auch einfach Zeit miteinander
0: verbringen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Das macht das Ganze ja dann auch nochmal zu etwas Besonderem. Also, wenn es halt irgendwie alltäglich ist, dann. Na.
0: Genau. Das ja, nein, nicht mehr der Also, falls jetzt hier. Das muss erst mal ist, ich erstmal leisten. Martin <lacht> jeden Abend erstmal Zigarre. Ich wollte gerade wollt
2: sagen, also, ich sitze hier nicht wie Hannibal Smith vom A-Team und habe die ganzen Tag so einen Stumpen im Mund. <lacht> ähm. Sondern, oder wie Mutter flotter <lacht> sondern ich, äh, das ist für mich tatsächlich etwas sehr Besonderes und ich habe da jetzt sehr lange darauf verzichtet, da ich auch nicht im Haus rauche bei mir, ähm, weil ich nicht möchte, dass sich der Rauch irgendwo festsetzt, sondern nur draußen rauche und das ist halt nicht wie eine Kippe, wo man dann zwei Minuten draußen steht und sich so ein bisschen an die Hauswand kuschelt, wenn es kalt ist, sondern, nee, ich muss mich dann das halt schon auf die Mann. Ja. <lacht>
0: ja, wie sehr will man diese Zigarre rauchen? Das ist richtig. Aber also in, in dem Kontext, ähm, ich habe, bevor ich damit angefangen habe, eben mit dem Kumpel Zigarre zu rauchen, äh, eine Zeit lang Pfeife geraucht.
2: Pfeife ist auch toll.
0: Und ähm, ich habe das aber auch nur ein halbes Jahr lang gemacht, weil tatsächlich, ähnlich ja, aber wie die Zigarre, leer, oder? Nee, aber ähnlich wie Zigarre rauchen, Pfeife rauchen auch eher so das machst du halt nicht mal eben schnell so, ne? Sondern das ist halt auch wieder eher eine Sache, wo man dann sagt, okay, ne, da rauche ich jetzt erstmal eine Zeit lang dran. Und auch da wieder ähm, ist halt auch nichts, was man dann eben so für unterwegs oder so machen kann oder so, ne? Oder gerade in den Gastronomie äh, Sachen. Und ähm, das, ähm, ja, ist dann nicht so gesellschaftskonform mehr gewesen, ne? Also vor 30, 40, ne? Ach schon. Es ist schon lange her, als das noch normal war. Mehr als 30, 40 Jahre vielleicht.
2: Ja, es ist aber auch tatsächlich beim Pfeife rauchen, das ist ja auch mit Skill verbunden. Bis du so eine Pfeife mal richtig ähm, <lacht> ähm, gestopft hast, dass sie dir nicht alle zwei Minuten ausgeht oder in einem durchglüht, wie so, ein, wie so eine Wunderkerze, das, das, das braucht schon Skill. Also ich meine, eine Zigarre, das ist, wenn du da einmal raus hast, wie du die richtig anschneidest und vorne richtig anzündest, dann ist es bei einer guten Zigarre läuft das Ding einfach, aber eine Pfeife, ey, das
0: ist äh Ja, aber jetzt, wo du das gerade so sagst, muss ich sagen, ähm, wo du das sagst, muss ich sagen, ähm, fällt mir auf, viele der Dinge, die ich genieße, sind durchaus damit verbunden, dass man dafür einen gewissen Aufwand betreiben muss. Guter Kaffee braucht halt Aufwand. Man muss den Kaffeebohnen äh, mahlen, ja, das Ganze dann eben den Kaffee zubereiten und brauen oder ist Zwar genieße ich auch dieses Zubereiten der ganzen Geschichte, aber es ist halt Aufwand, den man dafür in Kauf nimmt. Und ähnlich ist es beim Pfeife rauchen und ähnlich ist es bei vielen anderen Sachen, die ich genieße. Gutes Essen, man muss es zubereiten, wenn man nicht das Geld hat, das einfach immer zu kaufen ja und all das. Und ich glaube, das ist ein durchaus wichtiger Teil, diese Zubereitung oder Vorbereitung der Sache mit einzubeziehen und das alleine schon zu genießen, um sich mental darauf einzustellen, dass man dann das fertige Produkt wirklich genießen kann. Hm.
1: Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Das auch nochmal um eine externe Perspektive auf dieses Zigarre- oder Pfeife-Rauchen zu bringen. Ich kann, ich kann das absolut vielleicht nicht unbedingt ähm, nachvollziehen, aber ich kann es viel besser akzeptieren, als dieses klassische Zigarette-Rauchen. Ich habe so oft einfach irgendwie von Kollegen oder so gesehen, wie sie, ähm, gerade wenn sie Stress haben auf der Arbeit, runterrennen ins Freie, sich den Arm abfrieren, um da irgendwie schnell in wenigen Minuten eine ne Kippe runterzustürzen, quasi. Das ist für mm. mich irgendwie so das Gegenteil von Genuss. Das ist für mich, also das ist, ich will niemandem zu nahe treten, aber das ist für mich einfach auch irgendwo abstoßend. Das, das hält mich auch da von diesem Konsum absolut fern, das einfach nur zu beobachten. Aber jetzt, wie ihr das sagt, dass man sich etwas halt zubereitet oder sich sagt, so, guck mal, jetzt diesen Freitag treffe ich mich mit jemandem und wir rauchen Zigarre. Das ist für mich wesentlich verständlicher als, als dieses andere Verhalten.
2: Das ist aber tatsächlich eine, eine Reaktion, auf die ich sehr oft treffe, wenn ich äh, sage, dass ich gerne mal eine Zigarre rauche, dass halt die Leute für dieses Thema viel mehr Verständnis aufbringen als ähm, halt tatsächlich für das Zigarettenrauchen. Weil ich denke, es liegt auch einfach daran, dass du ja in der Öffentlichkeit selten irgendwie damit belästigt wirst, dass jemand neben dir eine Zigarre raucht. Sondern, <lacht> ähm, ne, das ist, und wie oft stehst du neben irgendwelchen Leuten und einer holt eine Kippe raus und du stehst da in einem Mief und denkst dir, ja, herzlichen Glückwunsch, auch das habe ich jetzt noch gebraucht. Passiert dir jetzt mit einer Zigarre oder mit einer Pfeife halt eigentlich, also das kann man ja in einer Hand abzählen.
1: Das stimmt, sagen wir so. Ich musste auch noch nie in der Schwangerschaft meiner Frau jemanden mit einer Zigarre oder einer Pfeife vertreiben. Äh, einem Raucher musste ich das ein oder andere Mal die Grenzen aufzeigen. Aber ähm, ja, das ist schon was anderes.
2: Gut, jetzt habe ich auch eine Mission. Du willst dem schwangeren Frauen Zigarre rauchen? <lacht> Gut, das, das, klingt, jetzt ein bisschen, das, das <lacht> klingt jetzt ein bisschen merkwürdiger. In meinem Kopf hat es mehr Sinn gemacht. Das ja ist, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ähm, Danny ähm, hättest also hast du auch kein, also hättest du auch kein Interesse daran das Thema mal auszuprobieren also was wofür ich auch Verständnis hätte oder hattest du bisher einfach keine Gelegenheit oder die Muße ähm, so? <lacht> eher das Jetzt Letzte. So also
1: sagen wir so, wenn ähm, das mit der Pandemie alles so weit in, in sicheren, sicheren Grenzen ist und ähm, man sich wieder guten Gewissens treffen darf, dann machen wir gewiss mal einen Podcast mit Zig Zigarre. Was haltet ihr denn davon?
0: Das ist ein Mega-Plan. wie sofort dabei. Und Whisky. Ist, um die Brücke zu glaube, schlagen <lacht> zum nächsten Thema.
2: <lacht> ich glaube, das müsste fast so ein, wie soll man da, so ein, äh, wirklich nicht nur eine virtuelle Runde sein, sondern auch eine physische Runde. Ja, ja,
0: da müssen wir uns alle treffen. Richtig, ja. das meine ich. Ja, ja, deswegen vielleicht wir machen den wir den sogar ja. noch ein Video dazu, damit die Leute das sehen können oder so. Ich will nicht zu so viel versprechen, aber vielleicht. Oh, das finde ich eine das, das find ein
2: so. Und dann machen, wir nennen es die äh, 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 ja, <lacht> wir kommen noch auf den Namen. Ähm, <lacht> das ist jetzt mal <lacht> das ist, ja, äh, keine Ahnung, das Herrengedeck. Nein. Und
1: ich dachte, du meinst, wir machen das irgendwie zum 100-Abonnenten-Spezial. Also
0: nicht yeah, <lacht> ich, ja, ich, ich meine, bei der aktuellen da. Entwicklung könnte das fast eine
2: Jubiläumsfolge sein, ne? Wollte gerade sagen, und vor der aktuellen, bei der aktuellen Entwicklung ähm, haben wir auch noch lange Zeit Nee, warte Moment, das hat ich irgendwie in die Sachen ergeben, gerade keinen Sinn, ich, muss ich rechne das nochmal kurz okay. durch, ja. Ich schreibe kurz den, den Dreisatz dazu auf und dann
0: komme <lacht> ich komm darauf zurück, ja. Danny, was, was sind denn, äh, wenn wenn du, also ne, offensichtlich äh, so Tabaksachen sind nicht ein Ding, was genießt du denn noch abseits von Kaffee?
1: Also ich muss gestehen, dass ich äh, dann zu den Menschen gehöre, wo wahrscheinlich eine der ersten Assoziationen ist, wahrscheinlich bei den meisten Essen. Und dann kommt äh, sicherlich auch schon auf Platz zwei, spätestens drei, ähm, Alkoholgenuss. Und da würde ich mich jetzt nicht ausnehmen. Also ich würde sagen, bei diesem Zerrenabend. Gehört für mich auch definitiv ein Whisky dazu, weil ähm, man auch hier gerade bei, bei Whisky und Rotwein, aber sicherlich auch bei, äh, bei Bier, Bier hat oft das Image halt so was Gewöhnliches zu sein, aber auch da gibt es ja massive Unterschiede und da ist es einfach spannend, sich, sich durchzuprobieren und auch mal was Hochwertigeres zu genießen, das muss nicht immer direkt ein Craftbier sein. Aber es gibt halt einfach sehr, sehr gute, spannende Sorten aus allen Bereichen. Und mhm. ähm, ja, da, da mache ich aus mir jetzt äh, keine Ausnahme. Alkoholgenuss ist sicherlich auch für mich ein
0: Genuss. und In Maßen.
1: Sicherlich, genau, in Maßen. Das muss man dazu sagen. Man muss natürlich immer darauf achten, dass es irgendwo äh, Genuss bleibt und dass es nicht irgendwie Gewohnheit wird. Oder, aber auch hier fehlt halt eigentlich die Komponente. Ich meine, man hat einmal die gesellige Komponente, dass man sich trifft, um, um mit Leuten was zu trinken. Aktuell natürlich weniger. Ähm, aber dieses dieser Zubereitungs- oder Vorbereitungsaspekt, der, der fehlt dann halt natürlich.
0: Mhm. Wobei schade, auch wenn da, wenn du, wenn du, wenn jetzt über Cocktails oder so redest, ne? Das stimmt. Ist, ja. also,
2: also gut, aber ich denke, das ist ja so ein äh, so ein Thema, da, äh, Kannst du aber halt auch, ähm, dadurch, dass du diesen Vorbereitungscharakter nicht hast, kannst du aber viel schneller viel Geld in den, nennen wir es mal, Zutaten versenken, als vielleicht in anderen Bereichen. Das ist, ich denke, wenn man jetzt mal so die vergleicht, Kaffee, Zigarre, Alkohol, dann hast du beim Alkohol halt im Prinzip, wenn wir jetzt sagen, du bist bei irgendwelchen Scotch, Whisky, äh, Gin Tonic oder was auch immer, dann kannst da hast du wenig Vorbereitung, kannst aber so viel Geld in die Zutaten ballern. Bei einer Zigarre bist du, glaube ich, so im Mittelpunkt. Da kommt es auch drauf an, dass ein guten Zigarrenschneider, gutes Zigarrenfeuerzeug und so. Und beim Kaffee ist es halt, da ist ja im Vergleich, das, was du an auch bei einer guten Kaffeebohne in der Tasse hast, an Warenwert ist ja sehr gering, aber da ist halt die richtige Zubereitung umso wichtiger. Mhm. Und deswegen finde ich das halt jetzt gar nicht so. Also da würde ich jetzt den Aspekt Alkohol und wirklich qualitativ hochwertigen Alkoholgenuss, würde ich da jetzt gar nicht so kleinreden. Ähm, klar fehlt die Zubereitung, aber dafür hast du halt an den anderen Stellen, wo es meiner Meinung nach halt irgendwie sich dann bemerkbar macht.
1: Ja, und es gibt da einfach auch sehr, sehr viele verschiedene Sachen, die man ausprobieren kann. Also wir, was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir selten irgendwas mehrmals kaufen, weil wir einfach ausprobieren und es halt nichts irgendwie Gewöhnliches sein soll, sondern immer irgendwie interessant und was Besonderes. Na, weil man es so halt noch anders zu schätzen weiß und erst wenn man es zu so schätzen weiß, kann man wahrscheinlich auch richtig damit umgehen. Na, machen wir uns nichts vor, irgendwie rauchen, selbst hin und wieder Zigarre ist jetzt auch nicht in dem Sinne gesund, na, aber es ist halt ein... Genussmittel, das man sich dann halt auch, ähm, auch gönnen kann.
2: Ich habe gerade, es formt sich gerade eine Idee, meine Freunde, die ich jetzt mal hier in diesem Podcast, in dieser Folge auch aussprechen werde. Wenn wir uns zu dieser besonderen Folge dann mal zusammenfinden werden, wenn es wieder geht. Wir sind drei Leute, wir teilen uns auf. Ich sorge für sehr gute Zigarren. Denny sorgt für sehr guten Alkohol, Dave sorgt für sehr gutes Essen. Und es ist dann innerhalb der Podcast Folge quasi stellt jeder seines den anderen vor.
1: Das ist eine hervorragende Idee. Ich liebe es jetzt schon.
0: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Oder?
2: Also Freunde, hier Zuhörer, freut euch jetzt schon auf diese Podcast-Folge. Bis dahin könnt ihr eigentlich auch überspringen, springen, ist egal. Das ist jetzt alles so <lacht>
1: nur also, so noch Geplänkel. Jetzt. Das ist immer schön
0: Rammler, man weiß nie, was sie kommt. Wir
1: ja, verbringen ja, jetzt eigentlich nicht, die nächsten Woche nur noch damit, die richtigen Sachen rauszusuchen.
2: Das ist richtig. Das ist nächste, nächste Woche, wie man einen richtigen Whisky auswählt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber da sind wir ja aber auch genau wieder bei diesem zentralen Punkt. Das ist, wenn wir jetzt auch diese Folge planen und darüber reden, das ist der, der Spaß kommt ja in der, äh, kommt ja dann in der Gemeinschaft und das, in, de, in dem, das Miteinander teilen und versuchen, jemand anderem die Freude, die man an diesem eigenen Genuss hat, irgendwie zu vermitteln und dem vielleicht auch da was mit auf den Weg zu geben.
0: Ja, absolut. Also ich, und, und, und das ist es halt, was ich vorhin auch so meinte, das Teilen dieses Genusses ist, finde ich, sehr, sehr wichtig und auch eine nicht zu unterschätzende Komponente an der Geschichte. Also ich verstehe, was Danny meinte, so Zeit für sich, ne? mhm. ähm, manche Sachen, die man einfach für sich in Ruhe machen will, aber auf der anderen Seite ähm, ist das gemeinsame Genießen auch einfach unglaublich angenehm und, und, und finde ich auch sehr, sehr wertvoll.
1: Die Frage, ob es vom Charakter abhängt, ob man eher zu dem einen oder dem anderen neigt. Also ich muss gestehen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich genieße es tatsächlich hier mit euch ähm, über das Thema einfach zu reden. Diesen, diesen freien Ideenaustausch. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite genieße ich es auch, um mal zu einem, zu einem nächsten Genuss zu kommen. Ähm, genieße ich es auch einfach mal alleine ein Videospiel zu erleben. Und da kann jeder kommen mm -hmm. mit, oh, das ist jetzt aber irgendwie äh, introvertiert und du musst doch raus und du musst doch mit Leuten reden. Wenn ich den ganzen Tag morgens, na, Kind in den Kindergarten gebracht, tagsüber gearbeitet, dann noch irgendwie Sachen organisiert, natürlich willst du dann auch noch Zeit mit, mit äh, Familie haben und dann ist der Kleine im Bett. Und wenn du dann sagst, so, jetzt habe ich aber wirklich Input gehabt den Tag und jetzt möchte ich mal für mich, dieses Singleplayer-Spiel genießen, um ein Beispiel zu bringen, ich habe, es ist vielleicht so ein, so ein echt super allgemeines Beispiel, aber ich habe jetzt ähm, Super Mario Odyssey durchgespielt. Ich weiß, ich bin super late zu dieser Party, weil das Spiel <lacht> <lacht> einfach schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ähm, aber ich habe es in vollen Zügen genossen, weil es einfach großartige Unterhaltung ist und das, weil es einfach von vorne bis hinten auf Spaß getrimmt ist. Wir hatten letztes Mal äh, Gaming U30 und hatten ein paar ausgefallene Titel. Martin, du hast über The Last of Us äh, geredet. Ja. Dave, du hast von, ich spreche es bestimmt falsch aus, Sen Senua's Sacrifice? Genau. Ja. Das, davon habt ihr erzählt. Und das sind sicherlich hervorragende Spiele, aber die sind halt alle auch irgendwo ähm, anstrengend und fordernd und zu einem gewissen Maße auch tragisch. Und ähm, Super Mario Odyssey ist einfach bunt und witzig und schnell. Und das, das habe ich, sagen wir mal so, gerade jetzt in dieser Situation, wo sich ja alle ein bisschen angeschlagener sind als noch in einem gewöhnlichen Jahr, habe ich das tatsächlich sehr genossen. Könnt ihr das ähm, Ich weiß, ihr seid mehr Leute, die halt gerne mit anderen spielen. Oder könnt ihr das, so wie ich das sage, auch nachvollziehen? Oder ist euch das fern?
2: Ähm, also ich, ich, ich habe es jetzt vielleicht nicht bei äh, Videospielen äh, in, in dem Sinne, aber was ich halt zum Beispiel äh, bei mir merke, ist, dass jetzt natürlich ne, Corona die ganze Welt geht spazieren, aber dass das Thema Spazierengehen für mich mit unheimlich viel Genuss verbunden ist, weil ich es sehr genieße, in dieser Zeit dann zur Ruhe zu kommen. Das, was du, denke ich, dann halt in ähnlicher Form hast, wenn du wirklich dich mit einem Singleplayer-Spiel, was ruhig ist und dich entspannt hinsetzt, das habe ich halt beim Spazierengehen und ich ähm, habe, treffe mich jetzt auch hin und wieder halt Corona-konform mit ein paar Freunden zum Spazierengehen. Ähm, das, ich, das sind auch Spaziergänge, die ich wirklich sehr genieße und sehr schön finde, Und äh, aber es ist dann halt für mich nicht in dem Sinne erholsamer Genuss, den ich habe, wenn ich hier tatsächlich einfach wie heute Mittag noch in der Mittagspause bin ich eine halbe Stunde rausgegangen und bin noch einfach von den Gedanken her zur Ruhe gekommen. Und das ist auf jeden Fall auch mit Genuss verbunden. Also man muss Genuss ja nicht zwangsweise teilen, denke ich. Es gibt halt viele Dinge, wo sich das irgendwie anbietet, wo das mit da reinspielt. Aber so Genuss für sich selbst ist ja halt dann genau die andere Seite der Medaille.
0: Ja, also um, um, um einmal auf das Thema Gaming zurückzukommen, ähm, da genieße ich es tatsächlich eher mit anderen zusammen zu spielen. Also ich spiele kaum Singleplayer-Spiele, weil mich das dann eher langweilt. Ja, ähm, da bin ich dann gar nicht so sehr der Gamer, sondern ähm, ähm, bin eher der ja, gesellige Typ. Ähm, aber was Martin eben sagte, es gibt halt Sachen, die ich eben auch eher alleine genieße. Gut, ne, ganz klar und banal, also ein Buch mit mehreren Leuten zu lesen, ist anstrengend. <lacht> Ne? <lacht> Macht man, glaube ich, nur in der Jetzt, Schulzeit so richtig. Also ja, man, man, ich, ich, ich merke das Buchclub auch immer, wenn, so. wenn ich meiner Tochter vorlesen soll. Ne? <lacht> ganz, ganz kurz, habt ihr auch früher dann,
2: wenn die Reihe um vorgelesen werden musste, habt ihr auch versucht, abzuschätzen, was ihr dann vorlesen müsst, damit ihr das schon mal voll, also gedanklich quasi vorlesen könnt?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, man klar. weiß dann gar nicht mehr, worum es geht, aber äh, man hat zumindest schon mal in Gedanken den eigenen Absatz studiert.
2: Ja. Richtig, und dann hat man sich verrechnet. Ähm, nee, Entschuldigung, Dave, bitte. Nö,
0: alles gut. Aber deswegen, also für mich ist es auch ähm, einfach mal äh, ein schickes Buch zu lesen, ja, ähm, und da diese Zeit für sich zu haben, ist es unglaublich viel wert. Ähm, ich weiß, dass äh, meine Frau es auch durchaus genießt, wie du, Danny, einfach mal ähm, hochzugehen, quasi ins Arbeitszimmer Rechner und Rechner und einfach mal eine Stunde oder zwei, maximal zwei Stunden eigentlich. Ähm, ähm, zu spielen ja, ähm, am Rechner und, und dann war es es aber auch, aber diese Zeit genießt sie dann einfach, weil sie dann einfach kein Kind hat, das sie nervt, kein Mann hat, der sie nervt, sondern, <lacht> sondern einfach mal Zeit für sich, also ich kann das sehr, sehr gut mhm. nachvollziehen ähm, und ich, ich nehme mir die Zeit für mich dann eben anders, also ähm, ich genieße es zum Beispiel sehr, Animes zu gucken, ähm, verschiedenste Richtungen, ja, ähm, ähm, äh, aber alles Animes, die auch meine Tochter mit vier Jahren mitgucken kann, nur zur Klarstellung, ja, <lacht> Ähm, ja, 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 ja. Not ja, ja. safe for podcast, aber, nein, ja klar. Ähm, <lacht> aber, ähm, nee, also, äh, das ist einfach, weil zum einen meine Frau da nicht so ein starkes Interesse dran hat, äh, meine Tochter noch kein Interesse dran hat äh, ähm, und ich dann durchaus so Anime-Serien oder so auch gucke, äh, und äh, ich das sehr genieße, einfach diese Zeit dann auch für mich zu haben und mich dann voll einfach drauf einzulassen und diese 23 Minuten, die so eine Anime-Serie in Folge in der Regel dauert, ja, voll zu genießen. Und das ist so Zeit, wo man wo ich dann eben mich voll drauf einlassen kann, runterkommen kann, einfach auch mal den Alltag vergessen kann oder so, ne wie du sagst, so nach, nach einem anstrengenden Tag oder auch einfach nach einer anstrengenden Woche oder so, einfach mal runterkommen und abschalten und das mhm. genieße ich durchaus sehr also ja
2: eine Frage die mir gerade mehr oder weniger im Anschluss in den Sinn kommt habt ihr Sachen an denen ihr irgendwie im Laufe der Zeit den Genuss verloren habt wo ihr sagt das hat früher war das total toll und mittlerweile kann ich dem irgendwie nichts mehr abgewinnen Pfeife rauchen <lacht> gut <lacht> Ja, nee, Mensch, war auch schön. <lacht> ähm. ich, über, ich
1: überlege tatsächlich noch. Also, es ist eine gute Frage. Ich glaube, ja, ich weiß. Ich glaube eher, na, ich weiß, ich wollte jetzt nur Zeit gewinnen. <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, dass, es, ähm, dass ich mehr Dinge genieße. Eigentlich wüsste ich wirklich nichts, was ich da aufgegeben hätte. Aber das ist auch eine, eine bewusste Entscheidung, finde ich, dass man halt sich dafür entscheidet. Ich, ich habe mal einen Spruch gehört, oh, jetzt wird es echt klischeehaft, aber liebe so viele Dinge, wie du kannst. Ja, dann wird dein Leben auch irgendwie besser. Und wenn du die Dinge halt einfach genießt und dir bewusst machst, dass es vielleicht was Besonderes ist und dass du diesen, diesen Moment genießt, ähm, nee, ich glaube nicht, dass ich irgendwas aufgegeben habe oder verloren habe in der Hinsicht.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand die Frage unheimlich klug, aber wenn ich drüber nachdenke ähm doch, eine Sache fällt mir ein tatsächlich. Ähm, ich möchte auch in dieser Folge meine Ernährungsumstellung irgendwie unterbringen, thematisch. <lacht> ähm, nee, dass ich tatsächlich, äh, nachdem ich die Ernährung umgestellt hatte und dann, äh, als es dann jetzt letztes Weihnachten, war ich so gute drei Monate dabei. Und äh, ich hatte halt dann hauptsächlich für meine Schwester, äh, weil wir Weihnachten zusammen gefeiert haben, hatte ich ein bisschen Gebäck gekauft. Und dann dachte ich, komm, ist Weihnachten jetzt, nimmst du dir mal so irgendwie drei, vier Plätzchen. Und ich habe dann, glaube ich, zwei gegessen. Und ich habe danach gemerkt, dass mir in der Situation dafür jetzt der Genuss fehlte. Dass das einfach nichts war, was ich in dem Moment wollte. Und das war schon irgendwo schön, aber auch befremdlich. Also ich glaube, da bin ich diesem Thema irgendwie Genuss an Ding verdienen auf eine etwas befremdliche Art begegnet vielleicht. Ähm, ja, aber da habe ich dann tatsächlich gemerkt, so, ha. Genuss ist halt auch schnell mit Gewohnheit verwechselt.
0: Hm.
1: Ja, stimmt. Das, das geht schnell ineinander ist, über.
0: Ja, ja. Also ähm, ne, auch bei der Ernährung, also früher so ein richtig geiles Steak oder so, ist schon eine geile Geschichte gewesen. Ne? Ähm, am Wochenende habe ich eine vegane Spinatlasagne gemacht und mich mega gefreut, dass ich quasi eine vegane Béchamelsoße hinbekommen habe. Das ist auch und unheimlich. das auch sehr genossen. Also ne?
1: <lacht> Ja, auch da spielt sich ja die Zubereitung mit rein. Aber ähm, ja, habe ich auch kurz überlegt und eigentlich erstaunlich, dass wir erst nach einer halben Stunde wirklich irgendwie den Fleischgenuss ansprechen. Aber auch da würde ich nicht sagen, dass ich das verloren habe, weil ich eigentlich mich nicht erinnern kann, dass ich wirklich mal Fleisch an sich genossen habe. Sondern es war halt einfach, ja, auch Nahrung.
2: Ich stelle gerade fest, dass ich in unserer Dreierrunde der Aussätzige bin als Karnivor.
0: Das ist okay, wir, wir sind da nicht so. Ja, das
2: ist, ja, mein Name ist Martin und ich esse Tiere. ja, <lacht> ähm, ja das ist ähm, tatsächlich, aber gut, ich habe meinen Fleischkonsum in den letzten Monaten auch deutlich reduziert und das ist jetzt, ähm, für mich, es ist irgendwo noch eine Alltäglichkeit, ähm, aber da schon der Genuss in die Richtung gelenkt, halt irgendwie qualitativ hochwertiger zu kaufen und weniger zu kaufen, bewusster zu kaufen und zu essen. Ähm, das hat da sicherlich schon mit reingespielt. Aber was ich halt wirklich krass finde bei dir, Dave, dass du, also du warst ja Captain Barbecue Smoke. Hm.
1: <lacht> Bist du nicht nachts aufgestanden, um den Smoker zu bedienen? Ja, yeah, klar. Ja. Das, ja, <lacht> so ändern sich die Gewohnheiten <lacht> und Genusse eigentlich, ne? Ja, aber spannend. ich meine,
0: auf der anderen Seite ähm, ist die neue Herausforderung, was auch irgendwie spannend ist, jetzt nicht zwingend Genuss, aber spannend, ist halt jetzt vegane Alternativen zu finden, um trotzdem dieses Grillen, was ich durchaus genossen habe. Ne? Also ich mag das, es macht mir Spaß. Und auch diese, wiederum jetzt bei diesem ne, Smoking äh, von, von ähm, Grillgut, sehr ähm, zum den Verzehr genossen habe, aber auch die Zubereitung äh, mir einen unglaublichen Spaß bereitet hat. Und da gucke ich natürlich, wie man das alternativ vielleicht mit Seitan oder anderen Sachen ähm, ähm, reproduzieren kann.
2: Entschuldigung, du hast dich versprochen, das heißt Satan.
0: Äh, nein, Seitan.
1: Ja, siehst du, so kann man sich noch äh, immer weiterentwickeln. Ähm, ja. ich, ich würde mich jetzt auch nicht äh, als klassischen irgendwie Vegetarier oder gar Veganer sehen, weil ich äh, Martin nicht versuche, dich zu konvertieren. <lacht> Stimmt irgendwas nicht. Bei mir bin ich kaputt irgendwie in der Hinsicht, glaube ich.
2: Ja, das ist aber eine, woran erkennst du Veganer? Ja. Er sagt es dir. Richtig, richtig.
1: Deswegen bin ich ja ganz froh, dass du das angesprochen hast. <lacht> ja, das wird die das Pflicht abgenommen. Da. Nee, wird das ist interessant, dieser Wandel. Ich wollte noch ganz kurz äh, über dir auch, Dave, ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen. Du liest ähm, also nicht gerne vor, vorhin, habe ich richtig ach
0: Doch, doch, verstanden. also für, für meine Tochter okay. durchaus. Ähm, allerdings ist es schwierig, wenn deine Tochter die ganze Zeit denkt, sie kann besser lesen als du. Ja, okay. Und sind wir ehrlich, sie kann noch nicht lesen. <lacht> ja, ja.
1: Das stimmt. Ja, irgendwann spielt ja die Fantasie der Kinder da auch mit, mit rein. Ähm, ich habe tatsächlich heute, ne, soll keiner sagen, wir hätten uns überhaupt nicht vorbereitet, ich habe heute unseren Vierjährigen gefragt, was er denn genießt. Oh. Oh, und was oh, hat er gesagt? Und das war eine tatsächlich unerwartete Antwort. Das, ist, das kann ich also wirklich jedem nur empfehlen, einfach Kindern Fragen zu stellen. Du bekommst die erstaunlichsten Antworten, das reicht von totalem Unfug <lacht> bis hin zu, okay, wow, ich habe gerade etwas gelernt, ich bin gerade irgendwie gelevelt anhand dieser Antworten <lacht> und irgendwo dazwischen befindet sich das jetzt, also ich möchte jetzt nicht irgendwie ähm, zu Erwartungen wegen und er meinte halt, tatsächlich nachgedacht und sagte, ja, wenn ich, wenn ich mich hinlege und die Sonne scheint mir ins Gesicht, hätte ich nicht mit gerechnet mit der Antwort ähm, und das ist tatsächlich das ist ja dann eigentlich auch wieder was alleine machen, ne? Alleine, mhm. aber auch irgendwie Zeit haben.
2: Also, erstmal möchte ich sagen, du hast offensichtlich ein sehr nicht-kapitalistisches Kind. Denn als Kind wäre meine erste Antwort Lego gewesen. Äh,
1: das stimmt, da haben wir tatsächlich und, ganz gut Glück gehabt. Das, äh, ja. Ja. <lacht>
2: <Entschuldigung>. <lacht> um, ja, aber da, da siehst du mal, wie viel Weisheit schon in einem kleinen Menschen äh, steckt, denn. Wenn ich drüber nachdenke, ist das eine wunderschöne Vorstellung. Wenn ich mich jetzt im Sommer draußen in den Garten lege und mir scheint die Sonne im, ins Gesicht und das ist dann
1: der Moment. Hm, aber das macht man fast gar nicht mehr als Erwachsener. Ich meine, klar, wir haben jetzt darüber gesprochen, sich Zeit nehmen, äh, eine, eine Zeit nehmen, eine Zigarre zu rauchen, Zeit nehmen, um ein Videospiel oder ein Buch zu genießen. Aber einfach mal gar nichts tun und das zu genießen, da finde ich, das ist ein interessanter Aspekt. Müsste man mal wieder ausprobieren, <lacht> wenn man die Zeit hat. Das ist richtig. Ich glaube, das letzte Mal,
2: dass ich im Gras gelegen habe, lag daran, dass ich beim Rasenmähen gestolpert bin. Ähm, das ist äh, <lacht> Ja, aber das ist Kann man als Ich frage mich gerade, ob ich jetzt nichts tun genießen könnte. Hm. Das, das frage ich mich gerade, weil das lustigerweise auch ein äh, ein Thema ist, mit dem ich mich in letzter Zeit ein bisschen äh, beschäftigt habe, was von meiner Arbeitslosigkeit her rührt. Da ich mir ja fest vorgenommen habe, während der Zeit der Arbeitslosigkeit hier nicht irgendwie zu versumpfen und mich aufzugeben, habe ich mich jeden Tag wirklich beschäftigt. Das waren oft Kleinigkeiten, aber ich habe jeden Tag irgendwas am Haus gemacht, äh, am Garten, habe für äh, Freunde und Familie Dinge erledigt äh, und habe mir wirklich Mühe gegeben, meine Tage zu strukturieren, dass ich tatsächlich gestern, gestern war Sonntag, ähm, also, weil das ja hier nicht, also, nein, ne, die Zuhörer, gestern war Sonntag für mich, also für alle, aber <lacht> komme komm aus der Nummer nicht mehr gut raus. Auf jeden Fall, dass ich hier an einem Sonntag saß und nicht zur Ruhe gekommen bin, weil ich es nicht genießen konnte, den Sonntag wieder als Sonntag zu akzeptieren, an dem einfach mal auch dann nichts passieren kann. Und deswegen frage ich mich gerade, ob es Vielleicht auch so eine, geht es nur mir so? Ist es vielleicht so eine Sache, wenn man erwachsen wird, dass man Probleme damit kriegt, nichts tun zu, zu genießen, weil man ja irgendwas immer vor der Brust hat? Wie geht's euch denn
1: da? Also man hat eigentlich immer was zu tun. Man hat immer irgendwie Dinge im Hinterkopf, die, die erledigt werden müssten. Und ähm, ich bin dann auch so einer, der sich dann immer sagt, bevor du dich nachher ärgerst, mach es jetzt, mach es jetzt fertig. Und auch wenn man eigentlich alle ist und wahrscheinlich für die Sache dann äh, am nächsten Morgen äh, deutlich weniger Zeit gebraucht hätte, denke ich mir, Erledige es, weil ne, sonst hast du ja nächsten Mo äh, Morgen den Stress. Und ähm, ja, so kommt man dann tatsächlich schwerer zur Ruhe oder beschäftigt sich dann doch irgendwie. Ähm, da muss ich aber im Grunde quasi noch mal ein neues Thema ansprechen. Ähm, ich habe jetzt, also nicht irgendwie groß und aufwendig oder so, sondern schlicht über eine App einfach äh, geübt zu meditieren. Aha. Und das ist ja auch ein gewisses Nichtstun. Aber, bewusst, aber das ist bewusst gewählt ist, es, nichts tun. Genau, gewähltes nichts tun. Und das halt, wie gesagt, mit dieser App, äh, jemand erzählt dir halt was ne? über, also wirklich sinnvolle Themen. Da geht es dann auch um Ernährung teilweise, gut aufbereitet. Ähm, aber auch ganz, ganz grundsätzlich um Atmung und ähm, wie du die Atmung kontrollierst und was das mit dir macht. Und das ist einfach auch wahnsinnig spannend, das äh, zu lernen. Aber das ist auch etwas, was ich dann ähm, versuche zu genießen. Na, man kann sich nicht immer darauf einlassen, aber das ist ja auch mit Konzept des Meditierens, dass man ne, sich auch nicht ärgert, wenn es mal nicht funktioniert oder sich auch nicht zwingt, das jetzt genau irgendwie nach, nach Vorschrift, es gibt ja auch keine Vorschrift in dem Sinne, ähm, aber das ist ja tatsächlich gewähltes, genießendes tun und das finde ich ähm, gerade unter der Woche sehr angenehm.
2: Ähm, möchtest du, also was mich jetzt interessieren würde, ist, welche App du da benutzt?
1: Seven Mind können wir auch gerne verlinken. Es ist, ähm, Ich tue mich jetzt schwer, sie zu empfehlen, weil ich nicht viel rumprobiert habe. Es kann durchaus sein, dass es bessere gibt. Ähm, ich mag einfach die Stimme von dem Erzähler, Paul, unheimlich gern. Er hm. hat mich von Anfang an irgendwie angesprochen. Zwischendurch haben die neue Sachen, äh, vor, vor, ähm, äh, neue Sachen hochgeladen. und ähm, Es waren von den anderen beiden, aber nicht von Paul. Und ich habe mir ernsthaft, ich habe mir wirklich Sorgen um diesen unbekannten Menschen Paul gemacht und habe gehofft, dass sie ihm nicht zugestoßen ist. <lacht> Aber bei den nächsten Uploads war er wieder dabei und ich war sehr erleichtert. Ähm, ja, jedenfalls, ja, ein paar alte Folgen ist, haben sie noch gefunden. Das ist, Aber, also ich kann alte, ne? Ja, was so eine komplette Stimme alles bringt, ne? äh, Jedenfalls, ähm, Seven Mind ist sehr gut aufbereitete äh, Texte, Meditationen. Die App ist von der Bedienung her ähm, furchtbar, Katastrophe. <lacht> ich hab also wirklich, ich habe da kann das App sonst alternativ ja. Calm
0: empfehlen. Calm, das, also das ne, wie sein, ruhig. Ja. Ja. Und ähm, da hat man dann auch verschiedene, also begleitete Meditation, aber auch so äh, Sleep-Stories Sleep und so, ne, damit man dann einschlafen kann, die dann extra so gemacht sind, dass man eben, ne, wo man dann unter anderem auch äh, eine Story vorgelesen bekommt von Matthew McConaughey oder anderen Leuten und so. Ähm, all aber... Right, all right, all right, <lacht> Genau, ne, ähm, aber, ähm, also auch von auch der Bedienung sehr schön gemacht, auch für Kindersachen dabei und so, ne, die wir früher dann auch, ähm, für unsere Tochter da mal genutzt haben und so, also, ähm, ist durchaus auch eine, ne, ähm, sinnvolle Alternative, aber da gibt es halt viele Sachen, ne? und für alle, die vielleicht Interesse haben an, 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 Meditation, also ich kann das auch nur unterstützen, ähm, man muss sich da nicht zwingend sofort eine App installieren oder so, sondern man kann einfach auch bei YouTube einfach mal begleitete Meditationen äh, suchen und das einfach mal für sich versuchen und sich voll drauf einlassen. Und ich habe auch festgestellt, dass sowas sehr entspannend ist und, und ähm, also mir auch sehr, sehr viel gibt, einfach mal bewusst nichts zu tun. Mhm.
1: Das ist eine bewusste Entschleunigung. Auch, also, ne, die Texte werden sehr langsam vorgelesen. Es wird immer wieder auf die Atmung eingegangen. Ähm, ich ich gebe dir da recht. Klar, man muss nicht gleich irgendwie Geld ausgeben. Ähm, wichtig ist, dass man sich einfach mal anschaut, mit, mit ernsthaftem Interesse anschaut. Ja. Mir hat es halt geholfen, da eine App zu installieren und auch relativ schnell ein Abo abzuschließen, gebe ich gerne zu, weil ähm, dann auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit einfach dahinter ist. Ich sage so, ich mache das jetzt, ich committe mich quasi. Ähm. Ja, und diese, diese ruhige Zeit, diese bewusste Zeit, fand ich ganz äh, interessant, bin ich da durchgescrollt, wie gesagt, die Bedienung ist furchtbar, ich habe dann irgendwann gefunden, ähm, Stille. Und dann kannst du auswählen, drei Minuten Stille, fünf Minuten Stille oder zehn Minuten Stille. Und das ist tatsächlich nichts. Es ist Stille, es ist kein Geräusch. Und wenn du es schaffst, Stille zu verkaufen. <lacht> Dann ziehe ich wirklich meinen Hut vor den Entwicklern. <lacht> Gut,
2: das könnten wir auch mal, wir könnten ja auch mal einen Podcast hochladen, wo wir einfach eine Stunde lang nichts sagen.
1: Und Zigarre rauchen, ja.
2: <lacht> wobei, wobei das ist vielleicht das, das erinnert mich, ähm, ich, kann ich kurz ein bisschen Eigenwerbung unterbringen oder ist es sehr scheiße?
1: Das kommt auf frag, die Werbung an, ne? Also wer nach 45 ähm, Minuten noch dran
2: ist, der, der kann jetzt auch Eigenwerbung mitnehmen. Äh, nee, nein, ganz kurz, aber das, das erinnert mich an etwas, was ich auf meinem YouTube-Channel gemacht habe, ähm, wo es ah, ja auch um Thema mich. Selbstentwicklung und so geht. Ähm, ich habe ein äh, Video hochgeladen, wo ich den Leuten quasi fünf Minuten einfach zuhöre, wenn man so will. Weil ich das, äh, ich habe das bei einem anderen YouTuber gesehen und ich fand dieses Konzept einfach toll quasi dem, dem Zuschauer bzw. dem Zuhörer einfach mal so ein bisschen Zeit zu schenken, weil die Erfahrung mir dann auch sagt so, auch wenn man am Anfang das vielleicht komisch findet und ich weiß, was man erzählen soll, irgendwas wird einem schon einfallen und am Ende sitzt man da und hat sich vielleicht irgendwas von der Seele geredet. Also ich glaube, da kommt halt wieder dieses Thema Zeit und Zeit für sich und so ein Zeitfenster als Genuss zu empfinden, ich glaube, da schließt sich gerade tatsächlich ein Kreis,
1: Danny. Ich glaube, du hast da was Großes angestoßen. Oha, und das war nicht mal Absicht. Ähm, <lacht> ja, aber das ist dann <lacht> genau wieder dieses, dieses Alleine sein und Zeit verbringen. Ich glaube aber, dass es Zeit verbringen und sich Zeit nehmen und Zeit genießen ganz, ganz wichtiger Aspekt gerade jetzt ist in einer Zeit, in der man eigentlich immer etwas zu tun, hat. das merkt man tatsächlich manchmal erst, wenn man sich bewusst so ein bisschen aus diesem sprichwörtlichen Hamsterrad kurz zurückzieht. Du kommst ja nicht dauerhaft raus, ja, mhm. ich mein, natürlich kann sein, dass jetzt gerade jemand von den Zuhörern widerspricht, weil er es geschafft hat, im, im Wald zu leben und sich selbst zu versorgen und äh, trotzdem irgendwie Internet hat, um diese Folge anzuhören. <lacht> ähm, aber an, ansonsten, ansonsten bist du ja trotzdem irgendwo ähm, Ich bin natürlich, dass du das gemerkt hast. <lacht> <lacht> ne, habe ich selber gemerkt. Ähm, bin auch ganz stolz. Jedenfalls, äh, ne, dass man halt in, Bewusst sich, sich Zeit nimmt für solche Sachen. Und ähm, gerade so eine Meditation das sind, das sind 15 Minuten. Also ansonsten geht man einfach 15 Minuten später schlafen, dafür schläft man besser. Ähm, das ist halt wirklich ein, ein guter Trade, hätte ich fast gesagt. Wie sagt man, guter Hand ein gutes, gutes Angebot. Im Grunde, wenn man das so macht.
0: Guter Kosten-Nutzen-Faktor.
1: Ja, genau. Das ist, äh, das wollt ihr eigentlich guter sagen. Tausch? Das auch im Grunde, ja, genau. ja, ja, ja. 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 ja, aber dieses, ja. Ähm, was du vorhin meintest mit dem, mit dem Lesen, mit dem Vorlesen, das ist tatsächlich auch etwas, was ich was ich wirklich genießen kann, wenn man da richtig, weil ne, da, da verbringt man, habe ich so auch noch gar nicht gesehen, da verbringt man wirklich Zeit beim Vorlesen zusammen, eine Geschichte zu, ähm, zu mhm. erleben und ich genieße es dann tatsächlich auch. Einfach Passagen, die mir nicht gefallen, auszutauschen. Das ist ja das Hervorragende, wenn der Zuhörer selber <lacht> noch nicht so richtig lesen kann. Dass man sagt, nee, das ist jetzt aber doof, da denke ich mir irgendwie kurz was anderes aus. Und das ist ähm, auch ein, ein schöner
0: Aspekt beim Vorlesen. Also ich finde, ähm, und, und tut mir leid, Martin, dass du ja jetzt ein bisschen außen vor bist, aber ich finde einfach Zeit mit dem eigenen Kind zu verbringen, ist ein, ein Riesengenuss. Ich weiß, noch, als es so richtig geschneit hat hier und ich dann alleine mit unserer Tochter rausgegangen bin und, und äh, wir dann da einfach so ein bisschen äh, einen Hang runtergerutscht sind und sowas alles. Also sie absichtlich, ich vielleicht nicht ganz so absichtlich. Ähm, <lacht> aber und wir wieder ne, beim im Auf Schnee und die Sonne
1: ins Gesicht scheinen lassen sind. Genau,
0: genau, ne? Aber <lacht> ich im möchte Schnee Möchte aber vielleicht noch so. ganz
2: kurz eine Sache klarstellen: Ich verbringe auch nicht Zeit
0: mit fremden Kindern.
1: Also ja? <lacht> <lacht> Aber also einfach,
0: einfach diese Zeit, die wir da ähm, zusammen verbracht haben, auch, auch tatsächlich nur zu zweit, ähm, fand ich unglaublich erfüllend und, und habe sich sehr genossen ja, und kam danach auch sehr ähm, erfüllt wieder. Ne? Also auch, ich meine, meine Tochter hat sowieso Spaß gehabt, ähm, aber auch ich war dann wirklich so dieses, dieses erfüllende Gefühl und das habe ich halt, wenn ich Sachen genossen habe, ne? Sei es eben ein guter Kaffee, also wirklich jetzt so ein richtig guter Kaffee ähm, oder äh, ein gutes Essen oder eben Zeit mit Freunden oder so, dass man danach, nach dem Genuss, erfüllt ist. Und das äh, ist für mich dann so ein Indikator dafür, dass man eine gute Zeit hat.
1: Hm. Im Grunde so eine Konstante eigentlich dabei ist, ähm na, auch gerade dieses Vorbereiten oder aber auch, also ich versuche irgendwie jetzt unter einen Hut zu bringen, dieses ne, gemeinsam was machen, alleine was machen. Ich glaube, mit ein wichtiger Aspekt ist, dass man sich Zeit dafür nimmt und dass man es bewusst macht. Und, ähm, wie wollte ich es das formulieren? Dass man es das vielleicht halt auch, ähm, ja sich auch mal ein bisschen anstrengt eventuell, na? was ja im ersten Moment nicht nach Genuss klingt. Aber ähm, dass man es dadurch dann, dann umso mehr genießen kann. Hauptsache, man macht das irgendwie bewusst und nimmt sich die Zeit dafür.
0: jetzt ich weiß wo nicht, ob sagst, das verständlich war. Ähm, das war im Grunde eher laut gedacht. Nee, <lacht> <Das ist lacht> aber also ne, ich, ich habe ja äh, früher auch mal American Football gespielt. Und das ist mhm. jetzt nicht das, wo man sagt, ist Genuss. Aber ähm, wenn dann so ein, also ne, gerade das Training und so ist halt mega anstrengend und alles und so und, und ist halt kein Spaß, sondern du trainierst halt. Aber, wenn du dann so ein Spiel hast und dann auch gewonnen hast und so und während des Spiels und du auf dem Platz bist und so, in den Momenten nimmst du das nicht zwingend als Anstrengung oder so wahr. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, man genießt es, ja man genießt eher den Sieg danach. Aber trotzdem, diese Anstrengung, die dann in diesen Sieg hineingeflossen ist, dieses auch vor allem gemeinsame Anstrengungen, um, um dorthin zu kommen, ähm, ist dann wieder sowas, was man als Vorbereitung sehen könnte, um dann den Sieg zu genießen. Hm. Ja, ich verstehe, ich versteh, was du meinst. Und das ist eigentlich
1: gut, dass wir quasi auf den letzten Metern nochmal auf den Sport zu sprechen kommen <lacht> beim Thema vor allem von Genuss. Mir. <lacht> <lacht> Na gut, hm. du, du, du warst immerhin schon spazieren heute in deinen. Äh, Erzählung, ich, ähm, ist bei mir ich halt war drauf. nicht nur in meinen Erzählungen <lacht> spazieren. Ja, ich war tatsächlich spazieren. Aber nicht während des Podcasts, das hoffe ich doch. Nein. <lacht> Mit nein. einer Zigarre in der Hand. Ähm <lacht> nee, worauf ich hinaus wollte, ich bin, ich bin mal, also jetzt ist echt leider sehr wenig geworden, aber ich bin mal äh, regelmäßig joggen gegangen. Und oft hast du natürlich so eine gewisse Hemmschwelle und wärst dann doch lieber auf dem, auf dem Sofa und die ersten Meter, gerade wenn das Wetter nicht so toll ist, sind auch nicht unbedingt ein Genuss, aber irgendwann ist man eigentlich fast jedes Mal dahin gekommen. Ne? Jetzt, jetzt könnte natürlich irgendjemand, der sich mit Biologie besser auskennt als ich, könnte dann sagen, ne? Botenstoffe hier, Botenstoffe da und äh, ne? dadurch quasi kannst du nicht anders, als diesen Moment zu lieben, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass es, halt erst Anstrengung war, aber dann konntest du es genießen. Und gerade halt irgendwie, ne, wenn du das ähm, absolviert hast, wenn du dann, dann fertig bist. Ja, also ich habe immer gesagt, ich, ähm, natürlich hätte ich die Zeit auch direkt auf dem Sofa verbringen können, aber nach dem Joggen aufs Sofa zu gehen, ist ein ganz anderer Genuss <lacht> als vorher. <lacht>
2: Gut, aber da kannst du auch sagen, ich haue mir mit dem Hammer auf den Daumen, weil der Moment, wenn der Schmerz nachlässt, <lacht> ist das so ein Genuss, ne? Ich glaube, das ist, glaub, glaub, ist glaub, ein der <lacht> Ja, aber ich finde das gut, dass wir jetzt den Sport noch mal zumindest ein bisschen nominell untergekriegt haben, nachdem wir sehr viel Zeit mit sehr viel ungesunden Dingen verbracht haben innerhalb <lacht> dieser Folge.
1: Wir haben eine interessante Priorisierung hier durchlaufen, ja.
2: Aber da möchte ich vielleicht noch mal abschließend einen Gedanken ins Spiel bringen. Ist das, Ist der Genuss irgendwie damit verbunden, halt, dass es oft etwas ist, was einem eigentlich so rein äh, objektiv gesehen nicht gut tut. Also rein jetzt körperlich gesundheitlich. Also irgendwie äh, ein gutes Stück Fleisch essen ähm, oder irgendwie weiß ich nicht was Süßes essen, ähm, Rauchen, ähm, halt Alkohol. So hat das hängt da vielleicht ein bisschen Genuss darin, sich so über dieses wir es mal Verbot oder über das schlechte Gewissen hinwegzusetzen. Ja, da
1: guckt er, ne? Mhm. Muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Also mein erster Gedanke war, dass es nicht unbedingt das Verbot ist, sondern die Seltenheit. Ja. Wenn du jetzt jeden Tag Zigarre rauchen würdest, dann wäre es wahrscheinlich auch kein großer Genuss mehr, sondern wäre es halt Gewohnheit und natürlich. Da würde dir wahrscheinlich eher was fehlen, wenn du es nicht machst, anstatt dass du es in dem Moment genießen kannst. Ähm ich denke eher, dass es damit zusammenhängt.
2: Ja. Ja. also ich wollte auch nicht implizieren, dass es so ist, das war eine, halt wirklich eine Frage. Nee, aber also,
0: ne, nehmen wir den Kaffee als Beispiel. Ne? Ich äh, trinke ja eben schon seit Jahren ausschließlich eben äh, eher Kaffee von kleineren Röstereien und, und genieße das Zubereiten und alles. Nichtsdestotrotz trinke ich halt jeden Tag im Schnitt einen, einen halben Liter, wenn nicht sogar mehr Kaffee. Ne? Ähm, genieße zwar auch jede Tasse, aber es ist trotzdem immer noch ein Unterschied, ob ich in einem Kaffee sitze mir dort von einem Profi hervorragenden Kaffee zubereiten lasse und ihn da trinke und er schmeckt einfach noch mal besser. Das genieße ich einfach noch mal mehr, wahrscheinlich auch wegen der anderen Location und allem, aber es schmeckt einfach noch mal ganz anders, als wenn ich es zu Hause, ich nenne es mal den Alltag-Kaffee mache. Mhm. Und das ist das, was Daniel ja sagte, wenn du es jeden Tag machst, dann wird das ja irgendwann normal. so ne? und, hm. und, und ja, klar, trinke ich gerne Kaffee und so. Aber es ist halt ähm, schon was anderes, wenn ich dann eben in einem Café bin und das dann eben genieße. Äh, noch geiler ist natürlich, wenn ich in einem Café bin, wo ich die Leute kenne und die sogar mir zeigen, hey, komm, ne? wir bereiten den Kaffee zusammen zu. Ne? Also das nochmal die, die Steigerung des Ganzen. Aber ähm ich denke auch, ja, dass es eben das Besondere ist, dass man das bewusst macht, dass man nur Zeit drauf verwendet. Und dass, ja, das macht es, glaube ich, aus. Und das ist das, was, was zu diesem Genuss ähm, führt.
1: Ich glaube, das Wissen, um dass es eher ungesund ist und dass es einem nicht direkt gut tut, sondern vielleicht sogar schadet, ähm, ist eher natürlich so ein bisschen Nervenkitzel, der mit reinspielt. Weil Nervenkitzel mhm. ist jetzt für mich nicht unbedingt mit, mit Knuss verbunden.
2: Mhm. Andere Frage. Habt ihr diese Folge
0: genossen? Oh, war es ein Übergang?
2: <lacht> ja, oder? Der war doch wohl geschmeidig. <lacht> ja,
0: dann lasst es uns doch mal wissen in den Kommentaren. Äh, ob auf Podbean, auf YouTube vielleicht sogar, wenn die Folge dort ist, auf Twitter. Ihr wisst doch, wo ihr uns findet.
1: Genau, ja. vielleicht wissen die man manche Leute noch gar nicht, wo sie es überall runterladen können. Also, ähm, ja, im Grunde, wir haben es so eingerichtet, wie es für uns am besten passt. Wir reden einfach, wie wir wollen, was wir wollen, zu einem bestimmten Thema. Und äh, passend dazu könnt ihr auch im Grunde die Plattform wählen, die für euch und eure Gewohnheiten oder euren Genuss sagen, am besten am besten passt. Oh, <lacht> Boah, was ein, ja. ein
0: Schlag hier rum. Einmal Ey, den Kreis ich wollte gerade sagen, oder vielleicht, um
2: es jetzt noch einmal von der technischen Seite abzugraben. Das Thema also Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Player FM, Listen Notes. Und natürlich auch, wenn ihr auf Erfolglos aber Lustig geht, euch einfach den RSS-Feed holt, könnt ihr es über jeden Podcast-Player hören, der euch quasi in den Schoß fällt.
0: So. Ja. In dem ja. Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Ja. Vielen Dank, das war meine Freude. Und? Es war mir ein Genuss. Oh. <lacht> Hat sich jetzt sonst keiner getraut, das zu sagen. <lacht> ja, Martin ist halt also der, der immer ausspricht, ich, was alle es, denken. Wenn sich
2: sonst keiner traut, es zu sagen, dann komme ich ins Spiel. Richtig, dafür
1: bist du da. Nicht wahr? Sehr gut. Ja, bis, bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal.